1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Ja, das Jahr 2022 nur noch im Rückspiegel zu sehen. Außer man befasst sich mit Musikradio 360 und wir sind halt von der langsamen Truppe. Ich bin von der langsamen Truppe. Die Stammgäste der Sendung haben ihre Lieblingsmusik 2022 schon vorgestellt. Ich übernehmen jetzt quasi die ersten beiden Wochen im Jahr 2023 mit meinen Top-Songs und Alben. Die Top-Alben, letzte Woche schon mit dabei. Es gibt natürlich Überschneidungen. Deswegen jetzt heute sozusagen die Top-7-Songs, die nicht auch auf meinen Lieblingsalben sind. Und äh, da starten wir jetzt voll rein. Und zwar mit zunächst Guided by Voices und dem Song Building a Ramp.
0: And it's always on Where it's far too gone With no change in direction Cause it might be wrong And it can't get over Cause it's It can't go back And its soul wants to wander But it stays on track And it sees no exit Cause it's all late.
1: Das war Building a Ramp von Guided by Voices. Die Band kommt aus Dayton in Ohio, in den Vereinigten Staaten, existiert. Mit zwei längeren Pausen, seit 1993, habt seitdem einen unfassbaren Wust von ähm, Alben veröffentlicht, CDs, EPs, alles was es gab, Samplern mit äh, altem Material, das neu aufbearbeitet wurde, bei Guided by Voices könnte man eigentlich sagen, wenn ich Fan dieser Gruppe bin, brauche ich keine anderen Bands mehr, weil die veröffentlichen so viel, da komme ich ja kaum mit daher, das alles zu verarbeiten. In diesem Jahr waren es jetzt in Anführungszeichen nur zwei Platten, die Sänger und Songwriter Bob Pollard zusammen mit seiner Band aufgenommen hat. Und Pollard hat mir erklärt, wie das bei ihm funktioniert. Also wenn jetzt eine neue Platte von Guided by Voices rauskommt, sagt er, ist er schon dabei, im Auto immer die Übernächste zu hören, die schon fertig aufgenommen ist. Er ist also permanent dabei zu produzieren. Und als er nicht mit Guided by Voices äh, veröffentlicht hat, weil äh, die Band längere Pausen gemacht hat, da hat er eben Soloalben auf den Markt geworfen. Und zwar ungefähr im gleichen Rhythmus. Und wie gesagt, dieses Jahr gab es zwei... Alben, das Stück, das wir gehört haben, war aus dem ersten davon, Crystal Nuns Cathedral. Im Herbst kam noch eine zweite Platte raus, die nächste ist schon wieder für den Januar 2023 äh, angekündigt, wird also in, in, innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen. Also es ist schwer da, äh, den Überblick zu behalten. Äh, aktuell kann man sagen, die Band, die ist, ist ja bekannt für, ja sie stammen aus der Independence-Szene, aus der Punk-Szene, haben aber Eigenaufnahmen gemacht, sozusagen im eigenen Schlafzimmer aufgenommen. Low-Fi nennt man das, also im Gegensatz zu High-Fidelity-Sounds High Fidelity sind das Low-Fidelity-Sounds. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr basisch. Und das passt auch ein bisschen zu den Songs, die Robert Pollard eigentlich bis heute noch schreibt. Das ist oft ein bisschen skizzenhaft. Ähm, da gibt es auch Stücke, die sind nur anderthalb Minuten lang, die haben nur eine Strophe und ein Refrain und nichts wird wiederholt, auch wenn der Refrain großartig ist. Also die halten sich nicht wirklich an Konventionen des Songwritings, äh, Guided by Voices, irgendwo so zwischen den Birds und Indie-Rock und äh, auf der anderen Seite The Who, das ist so, äh, das Ganze mit ein bisschen Punk-Einfluss, das ist so die Welt, in der die leben, auf der neueren Platte oder auf den neueren beiden Platten, so wie man hört, gilt das auch für das erste Album 2023, werden die Songstrukturen jetzt ein bisschen progressiver, also ein wenig äh, mehr Experimentierfreude, auch was die Songlängen angeht. Das äh, lassen wir jetzt mal auf uns zukommen mit äh, dem, was Bob Pollard und Guided by Voices macht. Und nächstes Jahr, zum gleichen Zeitpunkt, sind wahrscheinlich drei weitere Guided by Voices äh, Alben angekommen. Und Bob Pollard ist schon wieder ganz woanders. Aber das ist das Thema für nächstes Jahr. Jetzt geht's weiter mit Musik. Und die Nummer 6 auf meiner Liste der Songs, die nicht auf meinen Top-Alben gelandet sind, die Hanging Stars mit Black Light Night. <laughs> Das war London Cosmic Country Folk. Also das schreibt die Band selbst auf ihrer Website über ihre Musik. Die Hanging Stars existieren seit 2016, haben äh, dieses Jahr ein Album rausgebracht, das heißt Hollow Heart. Das ist eine Band, die ganz klar 60s-Anwandlungen ähm, hat, sich sehr in der, an der Musik von äh, damals äh, bedient. Die Entstehungszeit von Country Rock, das ist ja mit den Birds passiert, mit dem Musiker Graham Parsons, äh, der dann einen riesen Einfluss hatte auf alle möglichen anderen Musiker, die Rolling Stones waren, mit dem gut befreundet, haben ein paar Country-Balladen in der Folge gemacht, die es wahrscheinlich ohne die Freundschaft von Keith Richards und Graham Parsons gar nicht gegeben hätte. Und dazu noch dieser psychedelische Einschlag, der natürlich auch in die späten 60er Jahre passt. Das ist so ein bisschen die Mu Mixtur gewesen äh, bei den Hanging Stars. Auf dem neuen Album gehen sie davon ein bisschen weg, sind ein bisschen freier, ist Es ist nicht mehr so eindeutig zuordnenbar, wie das äh, äh, vorher war. Aber ich liebe grundsätzlich alle Bands, die die Birds kopieren. <lacht> davon kann es aus meiner Sicht, wenn sie es gut machen, gar nicht genug geben. Ähm, und äh, die Hanging Stars äh, jetzt mit diesem neuen Album, wie gesagt, ich finde da nicht alles äh, gut drauf. Aber den einen Song, den fand ich äh, fast perfekt. Also das war Blacklight Night von den Hanging Stars. Und jetzt geht es weiter mit ein wenig Hardrock. Also es geht zur Sache mit The Parathas und Blame It On Me. <märkig> Das war Blame It On Me von The Piratas, eine neue Band aus Nashville in Tennessee. Mit Country hat das relativ wenig zu tun. Eine neue Band, die ihr Debüt im April veröffentlicht hat, aber erfahrene Musiker aus der Nashville Szene und zwei davon waren früher Mitglieder von Jason and the Scorchers Gitarrist Warren E. Hodges ist äh, relativ bekannt hat auch eine Solo Band ähm, und außerdem haben einige davon auch schon mit äh, Dan Baird gearbeitet das ist der ehemalige Sänger der Georgia Satellites und äh, mit äh, dessen Solo Band waren die unterwegs es ist ein Mix aus äh, Hard Rock ein bisschen Amerikaner. Ähm, und äh, das ist im Prinzip auch das, wofür diese Musiker standen seit den 80er Jahren. Das war ja gerade das, was Jason and the Scorchers so ausgemacht hat. Die hatten ja, äh, also der Jason bei den Scorchers, Jason Ringenberg mit Country äh, und Western Hut und mit den Cowboy-Stiefeln auf der Bühne. Ähm, die haben da schon so eine Mixtur äh, Country-Punk oder äh, Country-Hardrock äh, auf die Beine gestellt in den 80er Jahren. Und ähm, in dieser Tradition arbeiten die Musiker immer noch, auch wenn die Paratas eine relativ äh, klare Hard Rock ähm, ähm, Platte ist, wo diese Amerikaner Country Einflüsse nicht so deutlich zu hören sind. Außerdem ist äh, Tom Peterson, der B Bassist von Cheap Trick, äh, auf einem Song zu Gast auf dieser Platte. Also man hat dann sich noch Prominenz ins Studio geholt. Das ist viel direkter Rock'n'Roll mit guten Songs. Und ähm, per Streaming kann man sich dieses Album äh, problemlos anhören in Deutschland. Das heißt F.U., also die Abkürzung für, ihr versteht schon, äh, von den Piratas. Und äh, physisch ist die Platte allerdings äh, als Tonträger auf CD oder LP nur in den USA erhältlich, kann man natürlich über die diversen Quellen im Internet ähm, bestellen, falls man willig ist, 30 bis 50 Dollar an äh, Portokosten zu bezahlen. Das muss man tatsächlich wollen bis dahin. Sagen wir es mal so gut, dass es Streaming gibt. Aber vielleicht will ja irgendjemand dann auch mal, der das hört, ähm, dieses Album in Deutschland rausbringen oder in Europa das äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Interessenten gäbe, die diese Sorte von Musik mögen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Song auf meiner Liste. Die Band heißt Super Chunk und das Stück ist Endless Summer. Das war Endless Summer von Super Chunk und ja, jetzt im Winter denken wir uns vielleicht alle, wir wären schon bereit für einen endlosen Sommer. Wenn er dann kommt und nicht aufhört, wird es uns dann vielleicht auch irgendwann mal zu viel. Die Band kommt aus Chapel Hill in North Carolina, die gibt es seit 1989. Sie haben ihr zwölftes Album rausgebracht, das heißt Wild Loneliness. Eine Band, die aus der Indie-Szene kam, Punk-Einflüsse hatte, sehr viel Melodie mit dabei. Das war früher so, das ist heute noch so. Ich habe mich mit Superchunk über die Jahre hinweg nie so richtig intensiv äh, befasst, auch wenn die immer so mal wieder aufgekreuzt sind und man immer mal wieder auch was von ihnen äh, mochte. Aber dieses Stück, das wir jetzt gehört haben, das war für mich tatsächlich in diesem Jahr ein Volltreffer. Die ganze Platte finde ich dann nicht ganz so gut oder nicht ganz auf dem gleichen ähm, Niveau. Was sollte man über Superchunk sonst noch wissen? Es ist äh, eine Band, die hat äh, ihre eigene Plattenfirma gegründet für ihre Band, damit sie jemanden hatten, der die Dinger auch rausgebracht hat. Damals war das noch nötig. Die Plattenfirma heißt Merge Records und die ist inzwischen relativ groß gewachsen. Und ähm, bringt äh, relativ viele Bands äh, aus der Independent- und äh, äh, Amerikaner-Ecke in den Vereinigten Staaten raus. Also insofern Superchunk äh, wirklich dann auch sehr aktiv in der Szene und äh, tätig auf sehr vielen unterschiedlichen Leveln. Jetzt kommt was ganz anderes. Eine Band aus Schweden, die heißt Avatarium und das Stück, das wir uns anhören, heißt Death, Where Is Your Sting? Das war Death, Where is Your Sting von Avatarium, einer Band aus Schweden. Die gibt es seit 2013. Gegründet von Leif Edling, dem Bassisten von Candlemas, den schwedischen Doom-Rockern, und äh, Sängerin Jenny Ann Smith und ihr Ehemann Jak Markus Jidel. Das sind die beiden äh, prominentesten Mitglieder. Edling hat sich inzwischen aus der Band Avatarium ein bisschen zurückgezogen. Der war sowieso von Anfang an nur als Songschreiber dabei. Er hatte Candlemas äh, nicht mehr so aktiv gehalten. Auch deswegen, weil er na, was all, nach allem, was man so mitbekommen hat, eine äh, Diagnose bekommen hat, dass er an Burnout oder sowas in der Art leidet. Äh, jedenfalls hat er sich äh, zurückgezogen, hat mit Avatarium dann im letzten Jahrzehnt immer mal wieder als Songschreiber unterstützend gewirkt. Inzwischen das neue Album Death Ways Your Sting ist das fünfte seit äh, 2013. Aber wo Avatarium zu Beginn ihrer Karriere noch relativ tief im Doom-Metal verwurzelt waren, so wie Candlemass eben. Und wenn sich jemand fragt, was ist das eigentlich genau, Doom-Metal? Also denkt man an die frühen Tage von Black Sabbath. Das ist sehr, sehr heavy Rock. Ähm, sehr langsam gespielt. Und es geht um... Tod und Teufel. Das kann man jetzt bei Avatarium heutzutage definitiv nicht mehr sagen, auch wenn Liv Edling immer noch im Umfeld der Band aktiv ist. Der hat auch bei einem Song auf der neuen Platte mitgeschrieben, aber auch nicht mitgespielt. Ähm, Yedell zum Beispiel, der Gitarrist, äh, der hat das neue Album von Candlemas ähm, produziert, das auch dieses Jahr rausgekommen ist, Sweet Evil Sun, und das ist äh, definitiv Doomstoff für die Leute, die es halt äh, klassisch mögen. Aber Avatarium sind äh, inzwischen auf einem ganz anderen Dampfer. Und dann fragt man sich eben auch, wenn man diesen Song so hört, ist, also Doom-Metal ist es definitiv nicht. Was ist es denn genau? Es ist, äh, würde ich mal sagen, dramatische Rockmusik mit äh, einem pop refrain und einer sehr, sehr guten Sängerin. Und live ist äh, Jenny Ann Smith auf jeden Fall auch eine Show. Also äh, durchaus lohnenswert, sich die Band anzuschauen neue Album fand ich ganz gut, aber das hier war für mich der herausragende Song, deswegen ist also das Album nicht in meinen äh, Top 7 gelandet. Das Stück aber dann doch auf der Playlist mit meinen Lieblingssongs 2022. Jetzt geht's weiter mit einer Band aus den Vereinigten Staaten, wieder eine Sängerin und äh, ja, die gibt der Band auch den Namen, Soraya mit Hammer and the Anvil.
0: When I hear
1: Das war Soraya mit Hammer and the Anvil, der Band, die von der Ostküste der USA kommt, seit ungefähr zehn Jahren aktiv ist, eine Handvoll Veröffentlichungen gemacht hat, irgendwo so im Umfeld Hard Rock Punk. Ähm, Joan Jet ist ein Riesenfan, die ist auch ein Rieseneinfluss, das hört man. Also Man wundert sich nicht, dass ihr die Musik äh, gefällt, weil äh, das äh, gehört ja dann irgendwie so in, in den gleichen Dunstkreis und außerdem bewundern Soraya New Yorker Ikonen wie zum Beispiel Patty Smith und außerdem Garagenrock und Soul und das klingt genau wie die richtige Musik für Wicked Cool Records. Das Label von Little Steven, dem Gitarristen aus äh, der Band von Bruce Springsteen, der extrem aktiv ist. Äh, zum Beispiel bei den Nominierungen für die Hall of Fame äh, der Musikgeschichte lebt, der eine Radioshow hat und wie gesagt auch ein eigenes Plattenlabel. ganz abgesehen davon, dass er seine eigene Band hat, Little Steven and the Disciples of Soul und außerdem nächstes Jahr dann wieder mit Bruce Springsteen auf Tour kommt. Im Sommer sind ja große Konzerte in Europa angekündigt. Und Little Steven ist auch ein Top-Songwriter, der hat also Soraya zum Beispiel bei diesem Stück auch auf der neuen Platte unterstützt. Ja, und äh, wie so viele Songs, die wir jetzt hier gehört haben, ähm, war auch das hier dieses Jahr kein Hit in einer anderen Welt. Vielleicht vor 15 Jahren oder vielleicht auch in 15 Jahren wäre Hammer in the Anvil bestimmt ein Hit gewesen. Mal gucken, vielleicht braucht man dafür auch ein Paralleluniversum. Jetzt haben wir noch ein Stück auf meiner Liste der Lieblingssongs, die nicht auf den Lieblingsalben waren. Und wir gehen zurück nach Schweden zu den Diamond Dogs. Hier ist What If I Knocked.
0: Just one lie to remain, I take a bite of your apple, now I'm stuck in the game, lay all my cards on the table, to your divine
1: waren die Diamond Dogs aus Schweden. Seit den 80er Jahren aktiv. Eine Band, deren Sound erinnert an die Rolling Stones. In den 70er Jahren on Rod Stewart. In seiner Phase mit den äh, Faces an Mop the ein Bisschen Glamrock ist mit dabei. Starke Live-Band, die allerdings ja, viel tourt und noch kein großes Publikum gefunden hat. Leider, auch wenn äh, ich ihre Platten eigentlich äh, durchgehend toll finde. Bei der neuen ist es so dass sie mir tatsächlich ein bisschen zu ausufernd ist, sie heißt Slap Bang Blue Rendezvous. Äh, ist allerdings ein Doppelalbum und das ist dann tatsächlich fast ein bisschen viel, weil es nicht abwechslungsreich genug ist. Aber Whatever nagt. was wäre, wenn ich an deiner Tür klopfen würde? Das äh, ist die Single daraus, die erste Single, glaube ich, gewesen aus dieser Platte. Und äh, die hat mir sehr gut gefallen mit diesen äh, Anklängen an die. 70er Jahre. Ja, und dann meine Frage zum Abschluss dieser Sendung. Wie wäre es denn, wenn ich nächste Woche wieder an eure Tür klopfe? Öffnet ihr dann eure Ohren für mich? Ja, nächste Folge, nächsten Sonntag, Musikradio 360. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut. Bis bald. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de